0: Hola a todos, Tifosi y Alrosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 159, eh, un episodio donde vamos a analizar la segunda Um, victoria de la Roma de la temporada, la segunda victoria consecutiva, esta vez frente al Cremonese, esta vez en el Estadio Olímpico, el primero frente a nuestro público, un partido sufrido, un partido donde lo terminamos eh, casi hasta pidiendo la hora, si se podría decir. Eh, al final de cuentas sacamos los tres puntos, ya vamos a debatir el cómo, eh, eh, antes de eso comenzábamos con, con noticias 24 horas medias amargas con la lesión de, de Ginny Wignaldum, que parece que va a estar afuera hasta el comienzo del próximo año. Ya David Copa nos estará dando más detalles eh, sobre eso. O sea que en la previa venía un aire medio no tan positivo por la lesión de Ginny. Y al final, casi al terminar el primer tiempo, se lesionó Saniolo y con un signo de preocupación, eh, agarrándose el hombro, salió en el carrito. Esa, esa imagen que siempre que nunca queremos ver, y menos de un futbolista de nuestro equipo, ¿no? Eh, al parecer, las últimas noticias es que no es tan grave y él mismo ha posteado en su Instagram que lo vamos a regresar a, a ver en san, san, solo tres semanas. Esperemos que sea así y que solo sea un susto y que, y que no, se, no sean meses, solo semanas, como él lo dice, ¿no? Eh, muchísimo para debatir al final de cuentas hubo un partido en mitad de cuentas un partido sufrido como lo decía frente al Cremonese un equipo eh, decente que, que en el primer tiempo nos causó muchísimos problemas en la previa, en el, en el episodio anterior yo decía un equipo para, para que era candidato al descenso y David me lo debatía un poco y ahora lo empiezo a entender un poco yo no había, había visto mucho Cremonese que digamos pero bueno, muchísimo para debatir eh, palabras de Muriño Después del partido, actuaciones individuales de Tami, de DiBala excelente actuación de Chris Smolin, descomunal. Yo creo que ganó todas eh, eh, por arriba en defensa y, y en ofensiva eh, con el gol. La verdad que es un defensa stand, eh, bandera, digamos, de, de, importante para nuestro equipo. Eh, muchísimo para debatir en este episodio. Eh, vamos a una pausa y regresamos con David Copa Davidcito-RC es como lo encuentran en Twitter, una cuenta súper recomendada, no solo para los hinchas de la Roma, sino del calcio y serie A en general. Eh, David Copa, amigo, eh, bienvenido a un episodio más. Eh, un poco de sinsabores con las lesiones de Wijnaldum de Saniolo pero al final de cuentas, David, con seis puntos y con triunfos eh, del equipo.
1: Sí, sí, sí. Un saludo para ti, Sam. Un saludo para toda nuestra audiencia y encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast, en nuestra casa, en nuestro nuestro pequeño bebé. Como alguna vez que un pequeño bebé que va creciendo va cerca de cumplir lo, los cuatro años de este proyecto de Planeta Roma y, y nada, encantado de estar una más Para sí. los que
0: no saben esto, David, yo tengo mi hija mayor, tiene, tiene, nació al, al mes que, que creé Planeta Roma y tu hijo mayor a los tres meses. O sea, l, l, Planeta Roma tiene la edad de nuestros primogénitos, digamos.
1: Exactamente. Y, y probablemente sea mi único génico. Es salto... Con, ese ese salto, no, no, A lo mejor en el futuro... Sí, sí, probablemente busque tener a Francesco, a ver si mi esposa se anima y me deja ponerle Francesco. Yo ya te adelanté a... en ese departamento. Sí, no, el problema es que tú tienes, eh, o sea, los apellidos de ustedes son más bonitos que los míos, o sea, yo iba a tener a, a, a James Rodríguez Caribeño, entonces para no... <risa> <risa> entonces mi esposa evitó ese tipo de situaciones y fuimos por un hombre más en castellano, ¿no? Pero bueno, dejando un poco al lado las la anécdotas y, y las temas esto, sí, una victoria, pero han sido 24 horas bastante eh, tensas, podríamos decirlo, más que amargas, tensas, con, todo los, con toda la situación de Gini.
0: Con eso comenzamos el tema, no para ir en orden. Comenzamos con la, reacción, con la lesión de Gini Wignaldun, que como lo decías, 24 horas antes del comienzo del partido frente al cremonese, nos agarró como un baldazo de agua fría ese tuit que puso eh, eh, ese tuit oficial del club, ¿no? Eh, ¿Qué puedes decir de la lesión de Gini? ¿Cuándo se espera su regreso? ¿Va a haber operación? ¿No va a haber operación? ¿Cuáles son las últimas? Y si Muriño y Pinto y los freaking... ¿Van a tener un reemplazo? ¿Alteran los planes de mercado? Te meto mil temas, David, pero yo creo que todos están ligados, ¿no?
1: Sí, sí. vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a pensar de, desde el inicio de los acontecimientos, cómo se ha ido dando todo, qué ha pasado, cómo ha sido, y, y hacer, o sea, vamos a hacer un, un repaso. Eh, y pensábamos hacerlo ayer, pero quisimos esperar un poco para ver qué pasaba este lunes, eh, cómo ha evolucionado la situación. Ayer San y yo hablábamos, íbamos a hacer un programa de emergencia, teniendo en cuenta que este lunes también se jugaba ante Cremonese, pues preparábamos dos, dos programas, pero bueno, decidimos hacer uno que sea un poco más largo, pero bueno, sabemos que a nuestra audiencia, en la mayoría, le gustan los episodios largos, sobre todo a nuestros Patreon, Irving, Cristian, eh, Ricky, Jorge, Gabriel, los eh, Luis, eh, Diego... Eh, Elvis, Arón, Saúl
0: Felipe, Mariano, Consue Derek, Roberto, Iván Franklin, Gabriel Daniele, Diego, Román Cristian, Ricardo
1: Martín, Irving Sí, a, toda, a todos nuestros queridos Patreons, recuerden que si quieren ser Patreon de Planeta Roma que no es más que un mecenas, que alguien que ayuda a que este proyecto siga funcionando, que se, que se, pueda, se pueda sustentar este podcast y se pueda sustentar la web, ninguno de, de las ganancias que nosotros recibimos de nuestros Patreon van a nuestros bolsillos simplemente van al, a, a la manutención de los hosting de los podcasts de los hosting de la web para que el proyecto pueda seguir existiendo y poder continuar eh, seguir creciendo un proyecto donde ya la, nuestra web pasa el año pasado fueron más de de 350 mil visitas a, a la web y este año ya en, en julio a mediados de año habíamos superado la, la cifra de la mitad del año pasado, los, la, las llegadas al podcast, o sea, eh, estamos muy contentos con los números de los últimos tiempos y, y que el proyecto siga creciendo y, y pueda existir más allá de, de, de si un día estamos uno u otro dentro del programa. Pero bueno, ya volviendo a, al tema eh, y esta pequeña pausa comercial y siempre invitándolos a a formar parte de esta familia porque sobre todo tenemos una cábala y durante el verano tuvimos a varios varios de nuestros de nuestros patreons se se fueron uniendo y, y gracias a que se fueron uniendo eh, la cábala la cábala se ha seguido sustentada con buenos cimientos una cábala que empezó eh, muy, un poco antes del, de la final de Tirana y, y recordamos que cada vez que que se unió un Patreon nuevo la siguiente semana el equipo no perdía habían buenas sensaciones y así fue llegando hasta que llegamos a Tirana ganamos y luego siguieron sumándose así que por ahora está así así que si quieren sumarse para que la Gabba la siga teniendo efecto durante toda la temporada vamos a estar dando también algunos datos históricos pero bueno va, volvemos al tema y partimos de, 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 del inicio y como decía antes habíamos hablado, hablado con San hoy eh, vamos a hacer un programa porque esto porque realmente han sido muchas cosas, han sido muchas cosas, y recuerdo que Cristian había sido, yo estaba, estaba con, mi, con mi pequeño en la casa jugando y pasa el tweet de la Roma, y como muchas veces hay estas cuentas troles que trolean un poco en las redes, eh, sobre todo en estos tiempos de mercado, y, eh, ni siquiera le miré la imagen, pero luego cuando veo las notificaciones en Twitter, los mensajes en, en todo WhatsApp, yo dije, va, ah", y leo el tweet fue muy fuerte, o sea, fantástico fractura de tibia, no fue parece de, la, de las más graves eh, generalmente el 90% de las fracturas de tibia llevan intervención quirúrgica, también dependiendo de la zona, donde sea, puede ser más arriba, más abajo, más al medio eh, es, es más grave o menos grave incluso después que se da la noticia el Tempo, que es una de las fuentes más fiables y más cercanas al club, siempre lo digo con Biáfora, sobre todo Filippo Biáfora, uno de los periodistas más serios que hay en el torno de Rossi Ponía que este mismo lunes el club había llegado a un acuerdo con el jugador y también con el PSG, que es el dueño de la ficha al final, porque tiene esta préstamo y con la selección neerlandesa, iban a operar en Villa Stuart. Lo que a mí me llamó un poco de atención, quizás por la urgencia, pero la Roma, desde la llegada de los Frecking dejó de utilizar los servicios médicos de Villa Stuart que es uno de los centros médicos que hay en la capital italiana, y que muchos equipos de la zona sur italiana lo usan mucho, como el Napoli, Lazio, Roma y algunos otros eh, pero lo sigue usando de... la
0: Roma o ya no completamente se ropa? yo creo no, que
1: tal, lo sigue usando tal. no, o sea, no es, si hay algo muy puntual por ejemplo Ginny pasó los, la, los exámenes médicos en, en Villa Stuart pero fue que se pagaron esos servicios puntualmente pero no no funciona como antes o sea antes había un acuerdo con Villa Estúbar, se pasaban ahí los exámenes médicos los reconocimientos eh, y todo pero no no no, o sea, no no funciona como antes por ejemplo Gini va o sea, se, lo que se planteaba hoy por Sky Sport y por el tiempo es que Gini va a via, viaja, eh, viajar a Suiza, a Saint-Moritz, donde mismo se atendió, eh, por ejemplo, Saniolo, o donde en su momento Milis, cuando estuvo muy cerca de la Roma, que ahora está muy cerca de la Juve, eh, allá lo mandaron los Freckings a Suiza con sus médicos de confianza para analizarlos y tal, y porque lo, los Freckings confían mucho en esta clínica eh, Suiza que tiene o sea, médicos de primerísimo nivel y esto es lo que confían, ¿no? Y yo creo que, que nada, estos fueron un poco los acontecimientos. El, el entrenamiento ayer fue en un horario típico, 18 horas de Italia, domingo 18 horas de Italia. Se había hablado inicialmente de que el equipo no saldría el domingo, o sea, los jugadores se quedarían concentrados. En, en Triboria, el Centro Deportivo de la Roma para estar bien concentrados y a tope para el partido de este lunes más de 60.000 personas otra vez en el Olímpico se vendieron todas las capacidades fue un espectáculo este lunes en el Olímpico, se celebró eh, también eh, un espectáculo muy bonito se, se saludó a, lo, a, los, a los equipos femeninos eh, y masculinos sub-16 que fueron campeones de, de las categorías inferiores la, la, el femenino por tercer año consecutivo está arrasando el femenino de las inferiores de la Roma por tres años consecutivos, ganó el equipo también, el, el sub-15, eh, también ganó y fueron premiados en el Olímpico, o sea, había una atmósfera muy bonita en el estadio, Mourinho sabía esto, entonces quería que los jugadores estuvieran allí, eh, concentrados para Triunio, para este primer partido, y, y salir a dar un buen espectáculo, y se hizo ese entrenamiento a las 18 horas, poco después, eh, se anunció por parte del club la fractura de, de Gini y, y nada eh, ahí comenzó el calvario o sea, esta, esta tensión que se ha vivido en torno a, a, a Gini, porque fue un jugador que se quiso mucho que llegara, una negociación muy larga, como mismo dijo Pinto como dijo el propio jugador y lo que hace aún más tensa la situación es que un avesado y muy inteligente periodista en medio de toda esa tensión decidió poner el nombre de Félix Afena-Guillán como el causante de la, de la lesión de, de Guinaldo. O sea, porque no puede pasar o no, eh, estas son cosas que pasan. O sea, esto no es la primera vez que pasa un entrenamiento, no es ni siquiera la, vez, la primera vez que pasa en la Roma. Nos ha pasado con Mario Ruiz, nos ha pasado con, con varios otros jugadores. Eh, yo creo que esto... Está por su en, un, en, en el fútbol pasan estas cosas y, y nada, pero el problema con Félix es que sabemos todo que la, la salida de Félix o de Chomuro dejaría un puesto libre para la llegada de Velotti y la ansiedad por tener a Velotti y que salga Félix hizo que se viniera una ola de odio inmensa contra un chico de 19 años que simplemente estaba entrenando con el resto de su, comp con su comp eh, compañero. Como vimos, Lo poco fue que Félix. pude
0: ver en Twitter, David, del mismo romanismo, la verdad que... Terrible, terrible, penoso, terrible, La verdad que penoso.
1: Sí, 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 ha sido vergonzoso, Desde chimpancé, muérete, eh, a, 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 a ataques a su madre, de todo, de todo, he visto de todo. De gente que realmente son unos, los simios son ellos, porque... Al final hay que entender el contexto y, y luego, o sea, cuando entiende el contexto, lo conversábamos en nuestro grupo de Patreon, lo conversábamos tú y yo cuando preparábamos el programa, lo conversaba con, con Martín, con, con con Santi, con varias personas, con todo nuestro grupo de reacción, con Alex, con, con el propio Arión que eh, hablábamos sobre el tema y, y al final partimos de que Guaynaldum no realizó pretemporada, estuvo al margen del Paris Saint Germain, no, no hizo las Islas Japón, no fue a Israel donde también se jugó la Supercopa Francesa, estuvo al, al margen del, del equipo entrenando solo con un preparador que, que sabemos que esto, que la exigencia no es la misma, eh, lo vimos sobre el campo, o sea, y luego está a ver la intensidad porque a lo mejor Félix está entrenando con la intensidad que tiene hoy la Roma para salir a jugar un partido tan intenso como vimos contra el Cremonese del que estaremos hablando más adelante, y a lo mejor Gini no está tan bien, o sea, no está a este nivel de, de intensidad, aunque Mourinho en la previa de este del partido, el, el mismo domingo, había dicho que lo veía muy bien, pero evidentemente no puedes, por ejemplo, comparar a Aguinaldo con Matis, porque Matis hizo toda la pretemporada, y entonces yo creo que o sea hay que ver los contextos, hay que ver eh, analizar todos los detalles antes de poder emitir un juicio y atacar al chico. Entonces, nada, amanecimos este lunes con las noticias estas, de que las próximas 42, eh, o sea, 48, 72 horas eh, se va a evaluar bien el caso de, de Ginny. No, pero se habló para, de para cerrar la idea, David, eh,
0: bien muriño por, por, por ese post que tuvo en, en redes sociales de defender sí, al chico, sí, ¿no? Sí, y, sí. Y, y cubrirlo y, y sí, poner sí, las sí. cosas en claro, ¿no?
1: Sí, 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 yo, yo, yo lo decía también, ¿no? En Twitter eh, me parece muy bien que, que José Mourinho haya hecho esto, haya salido al paso a, 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 la, a toda la ola de de esta de, de hate que se le ha venido el chico, de hecho fue pitado cuando se anunció su nombre eh, ante Cremonese en el Olímpico, le silbaron, estuvo en, la, en el banquillo todo el tiempo, y, y yo creo que que ha sido ha sido feo y entonces nada, para seguir con lo de, con lo de Gini, eh, como decía, se va a evaluar en un margen de tiempo lo que pueda pasar, yo imagino que esté esperando que pase bien la inflamación, que se le puedan hacer otros exámenes antes de, de, de decidir finalmente, y quizás a, a, eh, con la óptica del viaje, ¿no? que, que pueda viajar perfectamente a, a Suiza para que si se va a operar ahí con los mejores especialistas y tal, y luego el tiempo de recuperación se habla de que podría estar eh, listo después de, de que el Mundial eh, haya terminado, por lo tanto, serían bastante. Se hablaba se de fuera. que
0: él quería apurarse para el Mundial. Yo creo que eso para él está bien, pero la Roma no no
1: me pinta bien. Yo creo que ni para la Roma ni para él. Yo creo que, que, que este tipo de lesiones no son que no son tan frecuentes en los jugadores, apresurar los tiempos no es bueno. O sea, lo vivimos con espinalzo hace un tiempo. Cuando él decía, o sea, en noviembre estoy... va de, a querer de, presionar de... para llegar al Mundial, David, ¿no piensas? Sí, sí, va a querer presionar, pero una cosa es que tú presiones, otra cosa es la realidad. Eh, recordemos que, que José Mourinho con Espinazzola, cuando le dijeron que volvía en noviembre, puso el grito en el cielo. Y él lo dijo, cuento, cuento con Espinazzola para la próxima temporada. Y así fue, y así fue. Eh, eh, Spin, eh, Leo volvió al final de campeonato, jugó unos cuantos minutos, pero se vio que no estaba... O sea, y apresurar este tipo de lesiones, todavía la, una, una lesión de tendón de Aquiles quizás puede ser tan grave como la de la tibia. Al final es una fractura, un hueso, se sana el hueso y luego puedes volver. Pero los tendones tienen que reconstruirse: los tendones, afianzarse, el movimiento, el giro, los cambios de ritmo para un jugador tan tan hábil y que corre tanto como, como espina O sea, haciendo un poco una comparación entre una y otra, o sea, a mí me parece que, que, que ni para él ni para la Roma sería bueno apresurar los tiempos.
0: Bove más protagonista es una apuesta válida es una es una alternativa válida Eduardo Bove David o
2: Pero
0: hay que ir al es mercado que
1: hoy o sea este lunes estamos grabando ya en la madrugada del día 23 de agosto o sea este 22 de agosto lunes eh, 22 anoche de agosto, ya 23 Sí, sí, estamos en 23 de la madrugada el 23 de, de agosto este lunes 22 eh, Gianluca Di Marcio y Sky Sport des, dijeron que eh, la situación del mercado de la Roma es la siguiente se está trabajando en cerrar esta misma semana la salida de Félix al Cremonese que ya era algo que se venía hablando era un rumor que venía sonando, de hecho lo, lo publicamos en nuestra web varias veces, varias noticias Alex y yo estuvimos dándole seguimiento a la situación, Est están todas las la información, pueden ir a Planeta Roma a la derecha le va a aparecer una barra para su web, si lo hacen desde un dispositivo, desde una PC, ponen buscar ponen Félix y le va a salir toda la, todo el update de, de la situación de, de Félix se venía hablando desde hace varios días que Félix podría ser un nombre para eh, reforzar cremo, la, la cremonese de, de Albini, que es un equipo que a mí me encanta, eh, un equipo serio, un me equipo, gustó hoy, me lo gustó viado, hoy. Ya lo había visto en la primera jornada. Lo habíamos hablado aquí en el podcast pasado. Lo había visto en la primera jornada contra la Fiore. Muy serio. Y, y ahora se repite eh, este partido en el Olímpico. Vamos a estar hablando más adelante de esto. Y nada, Félix al Cremonese y Justin eh, Kleiber al Fulham. Estas dos salidas desbloquean la llegada de Andrea Belotti al ataque. Que evidentemente será con Chomurov. Que no ha contado para nada. Habrá que esperar. Si en los últimos días ya queda muy poco. Recordemos que estamos a, a 23... Eh, de agosto y el mercado cerrará el, el primero de, de, de septiembre así que ocho días queda desde que estamos días. grabando este episodio exactamente Pinto tiene que correr correr mucho para ter, para para reforzar eh, o sea lo, lo, para buscar lo que necesita Pinto eh, perdón Pinto tiene que correr para buscar lo que quiera Mourinho Mourinho lo ha dejado claro mm, en la mesa de prensa Pinto sabe lo que yo quiero. Habló de Velotti, o sea, están sus declaraciones en nuestra web también. Eh, habló de Velotti y dijo que le gustaba muchísimo la actitud que estaba teniendo el Galo. Si es verdad, él decía: si es verdad que todo esto que se dice de Velotti y que tiene tantas ganas de venir a Roma, a mí me encanta este tipo de feeling en los jugadores. Y, y ojalá pueda concretarse en este punto, visto lo visto, porque necesitamos refuerzo. Yo ha rechazado tengo...
0: otros equipos, está dando señales de ah. de que quiere venir, creo yo.
1: Sí, sí, también, o sea, quiere venir a Roma y no quiere dice a Italia, o sea, eh, hay que tener las dos cosas claras, no No es solo que sea el romanista más fiel del mundo, no, 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 no es Perrota, no es Tadei, no es Totti, no es De Rossi, está mostrando un, mucho interés porque también, claro, la Roma es un proyecto atractivo, está el líder está de la Serie A, dos partidos con seis puntos, eh, está Mourinho, está Lofrekin. hay un fervor romanista muy grande en toda la ciudad, incluso más allá, eh, yo creo que todas estas cosas te inspiran, y cuando no tienes más oferta, o sea, no lo han buscado los otros clubes, el, a, a lo no creo que vaya por respeto a, al Torino, eh, luego el Milan no lo ha buscado, no es el perfil, Atalanta no creo que vaya sin estar en Europa, en fin, yo creo que, que ha demostrado que quiere ir
0: Vamos, David, con el audio de nuestro querido Martín Villalba acerca del tema y luego vamos con el audio de Santi Boix, que también nos visita para este episodio para darnos su opinión de la lesión de, de Wignaldon y, y, y todo este tema.
3: Queridos amigos de Planeta Roma Podcast, los saluda nuevamente Martín Villalba, arroba Roma Latam en Twitter. Eh, no vengo a mentirles, la verdad, con la noticia de Gini Wainaldum. Eh, me siento desmoralizado. Lo que parecía un fin de mercado de ensueño con una llegada que potenciaba el mediocampo, como la de Matic, la de Wainaldum, como un booster adicional, si es que todo salía bien, si el jugador recuperaba... El, el nivel superlativo que tuvo en el, en el Liverpool, más el golpe de Dybala, un jugador fuera de serie un, un jugador poco convencional un golpe poco, poco común para un equipo como la Roma y la posible llegada de, de Andrea Velotti, por ahí un central, se ve todos estos planes, todos estos sueños trastocados de alguna manera con la fractura eh, de, de, de la pierna de, de, la, de, la, de la tibia de, de Ginny Wijnaldum eh, más allá más allá de, de, de lo malo de que se puede ver eh, quiero quiero mandar un mensaje un poco de calma un poco un mensaje tranquilizador al parecer están form tomando eh, formas reuniones que involucran a cuatro partes en este caso el jugador el staff médico y técnico de la Roma, el staff médico y técnico del PSG y el staff médico y técnico de la selección holandesa para tomar la mejor decisión. Se si hablaba de una terapia conservativa de, de, de regeneración que duraría de tres a cuatro meses. Eh, no me gusta esta opción tanto por el tiempo y porque ya hemos visto resultados no tan eh, prometedores como en el caso de lo que se hizo con el mismo Diaguara, es parte del equipo. Pero eh, la, la alternativa que va tomando fuerza es la de cirugía. Y una recuperación en total de dos meses y medio. Digamos que en ese sentido eh, también se analizará si es que es necesario reforzar eh, con un mediocampista. Eh, hay un rumor muy fuerte sustentado en un medio que no es muy fiable, eh, de, de, del cual eh, habría sido Félix Jan el que chocó a, a Ginny. Estos hechos son fortuitos, es demasiada mala suerte. Si es que fue así para Félix, lamentablemente hay que reprochar. Se está, se está dando también un ambiente de mucho, de mucho racismo y mucho eh, despecho y, y, y se está desfogando la ira contra un muchacho de apenas 19 años que, si bien yo lo soy sincero, yo lo quiero fuera del club no por esto sino por por el nivel presentado. Creo que un préstamo le vendría muy bien. Eh, capitalizarlo y poder eh, firmar a Velotti sería excelente pero eh, de ahí no, 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 no se puede ir más allá eh, de todas maneras eh, quiero dar un mensaje de un poco de calma, un poco de aliento no nos olvidemos que eh, para el campeonato de, de, de la Roma, lo cuento como anécdota, no comparando el campeonato de la Roma de 2001 eh, eh, al inicio de temporada se lesionó Emerson y más de la mitad de temporada lo suplió Cristiano Zanetti de una manera más que suficiente. ¿Por qué no creer que quizá Eduardo Bove, que quizá el mismo Nemanja Yamatich que quizá el mismo Brian Cristante? Pero sobre todo el primero, ¿por qué no creer que Eduardo Bove puede convertirse en algo así como lo que se convirtió Zalewski la temporada pasada supliendo el hueco hasta que llegara Spinazzola? ¿Por qué no creer que eso puede darse? Hay que confiar. Eh, hay que seguir adelante tenemos un staff médico maravilloso, vean cómo se ha recuperado Smalling, vean cómo se ha recuperado a Spinazzola, vean cómo se ha recuperado al mismísimo Mancini eh, quiero decir Saniolo, no quise decir Mancini sino Saniolo eh, pero bueno, eh, calma confianza y paciencia el mercado no se acaba eh, la lesión parece no ser tan larga, y bueno, como siempre lo más importante, como dice Sam Rubio Forza Roma. Un abrazo Sam, un abrazo David, gracias por lo que hacen Chao
0: Gracias querido Martín, Roma Latam es como lo encuentran a Martín en Twitter, también es una cuenta eh, super recomendada a seguir si eres seguidor del calcio. Eh, David te eh, voy en esa línea de Martín puede ser Eduardo Bobe a sus 20 años y 99 días una solución para el medio campo eh, ¿cómo tú ves la solución del juvenil, de las inferiores de la Roma?
1: A mí me encanta, yo creo que es un chico que puede aportarte en ambas fases, sea con balón, sin balón, juego interior, juego por las bandas es un chico que tiene mucho talento ¿Qué es lo que más te gusta no de él? A mí me gusta su talento.
0: inteligencia y su y su, que se sabe posicionar, sabe cuándo pedirlo no hace de más, no, no es tanto figurita, pero todo lo hace bien, ¿no? Y tiene, yo creo que como tú lo dices, tiene, tiene talento y tiene un eh, techo alto.
1: No, es un futbolista que, o sea, para la edad que tiene, tiene mucho sosiego, mucha tranquilidad. un jugador sí. que sale al campo. no. Sí, no, y, o sea, no, no solo es inteligente, no, es un jugador que no se sobresalta. O sea, tú lo pones en el campo, lo ves, y dice: parece que tiene 20 años jugando al fútbol y, y, y no tiene ni, ni 100 partidos, ni 50 partidos. O sea, no tiene ni 20 partidos. O sea, no tiene ni 20 partidos como profesional y O 25, 20, 25 partidos, no debe tener muchísimo más. Eh, yo creo que, que, que es un jugador que, o sea, tú lo pones en el campo, no se sobresalta, no, se, no, no pierde el control. Tiene 12. Muy eh, 12. 12, ya me acerqué, 20, 10. Eh, bueno, empecé muy por arriba, pero después lo fui rebajando. O sea, 12 partidos como profesional, y yo creo que titular tendrá dos, máximo y o sea es un jugador que tiene mucho talento que se mueve muy bien que es muy, muy aplicado eh, tácticamente, de hecho en algunos partidos de la pretemporada, lo conversamos acá pues, no tiene la, titular eh, dos de titular no tiene titular no tiene de titular bueno. eh, eh, o sea yo creo que, que, que el chico podría ganarse una aparición o en la temporada
0: 2020-2021 y 11 apariciones la 2021-2022, la anterior, pero ninguna de titular.
1: Exacto. Yo creo que, que dependerá del míster, el míster depend, dependerá de él y de lo que se pueda resolver en el mercado en el mercado de fichajes. No si se puede encontrar una solución low cost, o sea, porque no creo que se van a hacer locuras, a menos que los fracking una vez más se rasquen el bolsillo y pongan plata sobre la mesa en una situación que, que sabemos todos cómo es y que y que cómo están las, las arcas de la Roma, a pesar de que pueda parecer otra cosa, lo repito una vez más, 370 millones de euros en deudas netas, eh, no es fácil lidiar con ello, eh, pero el club se da adelante, y yo estoy seguro que, como lo dice Mourinho, todos estamos en la misma línea, todos queremos que este club mejore, y, y nada, eh, van, a, van a tratar de que eh, el, el club puede encontrar una solución en estos últimos ocho o nueve días que le queda a, al mercado. Y yo creo que de, de dependencia de lo que se pueda resolver y quizás de lo que pueda salir, si pudiera salir de Aguara, incluso podría ser hasta mejor para el mercado, poder incluir algo, de, que, quitarse de arriba ese sueldo. También hay otros jugadores que tienen que salir, como Corish, como todos los demás, ya, ya estaba a punto de cerrarse eh, la salida de, de Richard y Alatina que es un jugador que era de la cantera que prometía muchísimo eh, y que se le dio un sueldo altísimo y un contrato muy largo, se va a ir al Latina se iba a resolver su contrato con la Roma y se iba a ir al Latina de Serie C eso es un, un sueldo menos de sobre la nómina y esperar que otros jugadores como Richard, eh, perdón, como Calafiori como David Boa, eh, Providencia, jugadores que han salido de la cantera que en algún momento han estado dentro del primer equipo, en el caso de, de Calafiori, todos estos jugadores se puedan salir de ellos de alguna manera, el propio Corish, William Bianda. Eh, Increíble que pueden... sigan
0: esos nombres en la nómina.
1: Y, se, y, y, y si no hay cambios drásticos, y seguirán, días, decir tú. Exactamente, seguirán. Si Pinto no hace <risa> magia para 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 manejarlo todo a la misma vez, no, no saca ocho manos, no se busca un clon o, o, o se mueven todos muy bien. O sea, no, no creo que haya muchos cambios con esta gente, incluso siendo agentes libres, o sea, a lo mejor se, se llega a una resolución contractual terminada al mercado y se van a otro lado. Eh, es ¿Qué una haces a la noticia, que... David, de,
0: de Rayana Engolan, del ninja que se habría ofrecido a la Roma tras la edición de Gini?
1: No, bro. <risa> no, re no, yo, no regresemos no, a esos temas. ¿Qué dices? No, ya Raya dio lo que... Ya Raya pasó, ya, ya Ninja yo lo quiero muchísimo, lo disfruté, lo vivía como... Lo Mucha gente en Twitter Kenko, lo tomaría yo me metí en Facebook Salah, un rato
0: Allison. y en Facebook lo querían pero yo también estoy en tu línea, yo creo que ya la época de Raya en Roma ya pasó ¿no? no
1: la, fue la, la noticia más leída de este día para la Roma, o sea la, 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 el club de volver la noticia más leída del día en nuestra web. Así de, de, de importante. Yo, a, a raya yo lo no quiero, o sea, ¿quién no quiere a raya? Claro. Pero bueno, yo creo que ya sus mejores años pasaron. Y, y si un equipo como la Roma quiere competir en serio, eh, necesita jugadores que te puedan aportar. Sobre Pero el,
0: para aportar seis meses, no, creo físico, que está, ¿no? ¿no crees que está?
1: Mucha gente hace ese debate, pues. No, no lo veo. Los otros, los, los otros, los otros días estuve viendo el, el, vi un resumen del Istanbul seguir con, con el Royal Antowar que es el equipo donde está eh, Raya, que están jugando la fase previa a la conference, o sea, el Royal, el Royal Ante Warren era el, el antiguo Amberes que ahora fue refundado, el técnico es Mar van Bommel y tiene por ahí a, eh, creo que, no, no me acuerdo si era Bertongen, Bertongen, eh, o el, el otro central, uno de los dos belgas que jugaba también en, en el Tottenham, que algunos de eso no para la Roma, estaban allí, eh, había otro histórico belga que pasó por alguna vez por el por Liverpool, porque eran dos hermanos, los, los hermanos de Light creo que Richie también estaba ahí, eh, jugando la conference con el Tamburba Chikir de que nosotros alguna vez lo enfrentamos también en Champions y tal, el, el equipo de Under, y, o sea, jugó 80 minutos, pero no estaba bien físicamente, sí, ya, eh, no bueno. está no está para estos trotes de raya ahí. Y, y la intensidad con que juega esta Roma necesita jugadores que tengan un físico que te puedan aportar mucho que pueden hacer lo que hace Pellegrini, que pueden hacer lo que hace Brian Cristante que corren, jugadores que corren todo el partido que, que cuando tú ves el mapa de calor, eh, ocupan todas las zonas del el campo, que presionan que control tenemos en la memoria, ya no existe tristemente ya no existe un jugador de 35, 35 36 años eh, hay ciertas cosas que ya no te puede dar y ya el tiempo de ya pasó, yo creo que ese, eh, hay que tratar de, de esperar que José Mourinho pueda sacarse algo de con Boe, que pueda aportar un Boe y luego ver el mercado o sea, los próximos días van a ser vitales tenemos lunes o martes eh, perdón, martes o miércoles, salida de, de Félix y y, y Justin Kleiber para intentar llegar a, a velotti y luego un mediocampista. Hay varios nombres en, eh, en Lisa, Florian Glees, se ha hablado de, 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 de este jugador del Udinese, hay muchos nombres sobre la mesa, hay, mucho, hay muchos rumores y estos días últimos días de mercado van a estar a tope en cuanto a esto.
0: Vamos con el audio de Santi Boix para cerrar el tema de Wignaldo y meternos al siguiente bloque eh, para analizar eh, el triunfo frente al Cremonese, eh, la lesión de Saniolo y lo que se viene no, frente a la Juve. Mirar hacia adelante.
2: Soy Santibois y para mí es un placer de estar charlando de nuevo con todos vosotros, aunque sea en esta ocasión para una mala noticia como se trata la, la lesión del neerlandés eh, Gini Wijnaldum. Yo creo que, que es... Eh, un, un momento muy, muy delicado, muy complicado y que no hay que tomar las decisiones en caliente en este sentido es, es muy claro y muy, muy rotundo que la baja es muy dolorosa y es dolorosa más que por lo que ha podido aportar hasta ahora que, que lógicamente es, es poco por lo que previsiblemente se esperaba ¿no? un jugador contrastado de mucho nivel y con experiencia muy cercana en, en partidos muy muy competitivos eh, ya sea con el país en Germain, pero sobre todo con el Liverpool como todos le conocemos era un, un jugador que bajo mi punto de vista en partidos como el que se avicina de la Juventus en Turín era un jugador que, que con muchas probabilidades iba a estar dentro del once inicial porque te daba un empaque en el centro del campo que muy pocos jugadores te saben dar un liderazgo y un saber estar dentro del terreno de juego y dentro del vestuario que hay que valorar y que muchas veces obviamos y pasamos por alto Y que yo creo que ese es el valor de Viginaldum, que se va a perder bastante, como es lógico, al menos la parte del terreno de juego, más que la futbolística en sí. Futbolísticamente, creo que es un jugador que nos aportaba despliegue físico, que podía abarcar mucho terreno de juego, mucho campo, y que en llegada de segunda línea, en oleada, era el mejor del equipo en este sentido, recordándonos, superando con creces, eh, la mejor versión de Jordan Veretout Así que futbolísticamente se pierde, pero yo aún le doy más valor a lo, a lo que puede aportar dentro de, de ese vestuario a nivel de juego, a nivel de tranquilidad, a nivel de compartir la experiencia. Sobre si es necesario fichar un recambio o no, en mi caso, mi opinión es no. Eh, tenemos a Eduardo Bobe es cierto, joven pero si tú tienes dos posiciones y si cuentas con cinco jugadores porque vamos a olvidarnos de los de Aguará, Koric y compañía que aún andan por ahí estos son Cristante, Matic Pellegrini, Vignaldum y Bobe el quinto, obviamente por no decir el cuarto y el quinto son jugadores que van a tener muy pocos minutos, salvo que existan lesiones, pues este es un caso de ellos desgraciadamente no vamos a poder contar con Vignaldum durante varios meses. Pues este es el momento de que Eduardo Bobe empiece a coger minutos, porque de lo contrario no lo va a hacer. Y si tan convencido está el técnico de que debe mantenerse en plantilla y no irse cedido a ganar minutos y confianza en otro equipo, pues ahora es el momento. Antes que fichar a un jugador de retal, como se dice en España, es decir, un jugador que que no acaba de entrar en tus planes pero que a última hora lo compras, lo adquieres eh, para poner una tirita, para poner un parche a, para eso tenemos a Eduardo Bobe y es un jugador al que también hay que, se merece darle minutos de confianza ¿no? Entonces, sí. mi decisión es clara, yo no ficharía a nadie y perdemos mucho con Vignaldum perdemos más de lo que nos podemos hacer creer yo creo que eh, ese centro del campo para acabar el partido contra la Salernitana, yo lo, lo he comentado en Twitter, nos dio mucho porque nos hizo que la defensa del área, que ya viene siendo una enseña y un emblema de este equipo, se trasladara al centro del campo. Y la Salernitana, es cierto que es un equipo de recursos limitados, pero la Salernitana no fue capaz de meterle mano a esta Roma desde el centro del campo. Y esto lo hicieron Cristante, Vignaldo y Matic. Yo creo, yo creo que era un recurso del técnico a utilizar en muchos partidos que desgraciadamente hemos perdido desde la perspectiva de contar con el neerlandés nada un saludo a todos y como dice Sam siempre forza Roma
0: Santi Boix guión bajo es como lo encuentran a, a Santi súper recomendada también otra cuenta súper recomendada no solo de, del calcio italiano, pero también del fútbol europeo en general. Eh, algo más, David, para cerrar el tema de, de Wijnaldum. Eh, lo esperaremos para el comienzo de la segunda parte de la temporada post-mundial. Esperemos que regrese bien. Y como dice, yo estoy en la línea con de Santi. Eh, perdemos muchísimo eh, sin él. Él tiene su posición clara, que es el momento de Bobe. Yo creo que Bobe ha mostrado buenas cosas. El momento de tomar decisiones ¿no? De para Muriño y compañía. Algo más para cerrar sí. este segmento, David, y meternos al, sí, no. al a analizar el partido frente al Cremonese.
1: Sí, todos estamos en la misma línea y nosotros todos estamos convencidos. También un poco porque somos bastante romanistas y bastante... O sea, eh, bastante románticos en cuanto a esto y, y estamos todos deseosos de poder ver a otros chicos de la cantera como lo hizo Saleski eh, que lo pueda replicar algo similar Eduardo eh, la decisión estará en manos de José Mourinho eh, pero aún así yo sí creo que para o sea vamos a jugar eh, seis partidos de seis partidos de competición europea en, en siete semanas seis semanas o sea muchos partidos, son muchos partidos y teniendo en cuenta de que falta alguien, o sea un jugador más, yo creo que sí, sí sería necesario porque eh, o sea estamos contando de que, que con el resto, o sea, esperemos que, que así sea, que todos se mantengan sanos, de que no hayan expulsados, de que no hayan otros problemas, y uno siempre tiene que tener en cuenta que pueden venir más problemas o sea, no todo te va a jugar a favor y cuando no todo te juega a favor tienes que tener varias alternativas y esperemos que José Mourinho pueda encontrar otra alternativa que, que le pueda solucionar eh, este problema. Ellos te, definitivamente tomarán la decisión lo más pronto posible y, y nada, estaremos comentándola por acá o en cualquier momento. Pero sin duda, Eduardo es una opción que nosotros creemos que está eh, lista para salir a, al campo y, disp y disputar los minutos necesarios para, para aprovechar y, y, y salir adelante con este con, con el equipo.
0: Vamos a una pausa y regresamos ahora sí a meternos de lleno al Roma 1 Cremonese cero. David, ahora sí, metámonos no, a, a la victoria sufrida frente al Cremonese, una Roma que eh, se vio en el primer tiempo frustrada, eh, sigue la tónica de que no metemos gol, creamos mucho pero no la metemos... Mm. A mu mucha gente lo podemos ver de dos formas, ¿no? Que esta Roma no la mete, va a tener problemas, y, 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 y otra forma, y otra gente que dice, bueno, aunque sea estamos creando las circunstancias, la creando las chances y el arco se va a abrir. Yo tiendo a, a estar más de esta última, esta última tendencia, de que, de que mientras que estemos creando oportunidades, yo estoy menos preocupado. Pero hay que empezarla a meter. Bueno, al final de cuentas, tres puntos son tres puntos, uno a cero, dos a cero, medio a cero, tres puntos son tres puntos, muchos muchos dicen al estilo Muriño. Eh, antes de meternos, sacando la lesión de Saniolo aparte, David, eh, vamos a, ¿cómo, ¿cuál fue tu análisis de esta Roma? Yo creo que hay muchas cosas por trabajar todavía. Eh, si nos metemos sí, en sí. actuaciones individuales, yo creo que lo de lo de Lorenzo Pellegrini y lo de Chris Smalling fue eh, sobresaliente, especialmente lo del capitano. Eh, increíble, eh, cada vez eh, mejor, cada vez más clase, cada vez mejor control, cada vez mejor dominio de, de, de cancha, de liderazgo. Eh, excelente, ¿no? Y como lo decía en la introducción, lo de Chris Smalling, eh, por arriba ganaba todo. Eh, defensivamente, ofensivamente en el, en el gol. Eh, yo creo que la presencia de Chris Smalling hace a Mancini y a Roger Ibañez mejor. Yo creo que al momento, y lo decía Arión, esto no es mío, lo decía Arión para el programa, eh, en la, el análisis por partido de, del Roma Cremonese, que tenemos solamente material para Patreon, uno de los beneficios que tiene la, la mecena de 3 dólares en patreon.com slash planeta Roma. Eh, Arión decía que, que no sería lo mismo, no si no está si no está Smalling y cuando, si tiene, tiene que Isbañez o Mancini tomar la posición de Smalling y que entre cúmbula. perdemos no solamente futbolísticamente pero también liderazgo es algo, es algo para notar también y no sé si estás de acuerdo David eh, eh, que yo sí estoy de acuerdo eh, Smalling Chris Smalling nos entrega muchísimo en, en esa en esa, en esa defensa central. Y yo creo que eh, ahora cada vez ese, ese, ese deal, ese contrato que hicimos con el United se ve cada vez mejor, ¿no? Eh, ¿Cómo viste, David, en, en el partido en líneas generales? Vamos
1: a vamos a partir de, de lo general a, a exactamente, de lo general a lo particular vamos a ir hablando del, 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 del equipo en general, y las sensaciones que transmite el equipo es que es un equipo que necesita rodar, o sea, rodar como grupo, seguir creciendo, mejorando, estamos hablando de, de también hay que ver los contextos, como decía Mourinho el campo después del minuto 25 fue un campo de papá, fue un campo de patada, fue un fanguero, un podrero. Sí, en los problemas con la grama del olímpico que hacen imposible jugar por suerte, la lesión de Saniolo fue en el hombro y no en un pie, porque si no, no hubiéramos podido recuperarle la lesión de Saniolo ni de nadie en un pie, porque pésimo el estado, el, también llovió mucho antes del partido, pero no estaba bien, no se recuperó bien y, y siguen los problemas, a pesar de que se levantó la grama durante la temporada, durante el verano. Pero las sensaciones del equipo es que, que son positivas, un equipo que domina, que manda, que, que tiene... Que tiene soluciones, o sea eh, dos antes de llegar a José Mourinho, este partido lo, lo, lo perdíamos o lo empatábamos o sea, que a veces yo lo, lo, lo hablo mucho con Irving, sobre todo en nuestro grupo de Patreon sobre la solución del balón parado, es una solución que esta Roma no tenía años atrás o sea, eh, siguen, se siguen anotando goles a balón parado, de balón parado La Roma de los últimos
0: 20 años se lo dejaba empatar David, de los últimos 20 años eh, de, de de 20 equipos, de los 20 escuadros de los últimos 20 años, digo que 16 se los dejaba empatar. Yo digo
1: 17. La de Rudy, la de, Rudy, la de Paletti y la de Capelo superaban un momento como este. El, el, las otras 17 eh, lo perdían probablemente. Sí, de acuerdo eh, de acuerdo. Uh -huh. Y la realidad es que es eh, un equipo que es suficiente, que tiene alternativas la alternativa del balón parado no es mala tiene jugadores que van muy bien el testarazo, testarazo de Molin fue imparable un cobro espectacular, perfecto de, de Lorenzo que como lo decíamos, un tutocampista vamos voy a hablar más adelante pero las sensaciones del equipo en general son buenas no ya, luego te encuentras con un portero que, que, que viene de, de, de mal en peor en el Olímpico se hace grande y hace un gran partido a mí Raúl me ha gustado Radu me ha gustado mucho eh, al margen de los errores que ha sufrido últimamente pero ese Raúl que, que en algún momento estuvo o sea fue deseado por la Roma de hecho era el jugador que quería Monchi para la Roma y no y no Saniolo eh, y terminó siendo Saniolo en aquel, en aquel negocio por Naigolán, que llevó a Naigolán de otra vez sale una vez programa que llevó a de la Roma a, a Milano, al lado del Inter eh, iba a traer a, a, al lado de acá a, a otros jugadores. Uno de ellos era eh, era de los que pedía Monchera y los eh Pero bueno, se encontraron con el portero. Pero hubo buenas sensaciones. Siguen fallando algunas cosas. Eh, pero el, hoy el equipo lo vi con un poco más de, de, de empague en el medio. El equipo se movió bien. Estuvieron bien, Cristante, muy bien, Pellegrini. Eh, luego Matic, cuando entró, tuvo minutos de calidad, entró bien el caramba. Entró Charabu, muy bien Matis Sí, muy bien Matic, un jugador. O sea, la, la experiencia y la sobriedad que te voy a dar Matis eh, difícilmente te la puede dar otro jugador, ¿no? Eh, y concentración, presión, corre, sabe quitar, incluso llegó hasta el área rival, hizo alguna, intentó meter centro profundidad, o sea. Muy buenos minutos de, de Matis cuando entró en el campo, muy buenos minutos del Charaui cuando entró en el campo. Eh, o sea, buenos minutos de Nicolás Zaleski, que también entró por Spinazzola, que viene saliendo Zaleski de la, de la lesión que había sufrido en el partido amistoso en Israel contra el Tottenham. ¿Te pareció eh, bueno el
0: partido del Charaui, David? Te parecido regular. O sea, muchas ganas, mucho empuje, pero poca lucidez. Me... Un poquito más que, que sí, lo... quiero de él. Yo creo que, o sea, para, ¿Para que, que
1: sea, que sea no, ese super no, suplente de, del que hablaba Mourinho, no? Para ser ese suplente necesita claridad en claridad en tres cuartos de cancha ofensiva, ¿no? Lucidez. Porque, sí, sí, lucidez, porque es un jugador que, que corre, se desgasta, toca bien, sabe atacar bien los espacios, sabe combinar bien, sabe proteger y mantener el balón, o sea, mantener las posiciones, hacer las posiciones más largas. Lo que a veces, cuando tiene que ser combinaciones, a veces... Hay, o sea, es diferente a aquel Charaui que conocíamos antes de Isa China, que era un jugador resolutivo que llegaba al área, se, quitara, se quitaba una marca, sacaba un, un latigazo y le hacía un gol. Ese es el Charaui no está. Eh, y él se ha desconectado un poco del gol y yo creo que, que esto eh, le ha basado un poco factura, ¿no? Y si, quizás si empezara a, a reconectar con el gol de alguna de alguna manera, esto quizás lo, lo liberaría y lo, y lo potenciaría más de cara a la productividad con, con, con del equipo y yo creo que es lo que más yo le puedo eh, lo que más me molesta y sobre todo porque eh, recordamos en el pasado lo que podía hacer el charabüe y lo vemos hoy un poco disminuido en fase ofensiva ese jugador que que te hacía un pique y te dejaba dos atrás y luego llevaba al área y sacaba un disparo o hoy en vez de sacar un disparo toca el balón o cuando dispara lo hace mal yo creo que que eso, eso le, le resta un poco pero el resto si eso hubiera estado bien, eh, jugador de 10, ¿no? Pero le doy un 7. Partido bueno, corrió, a, a, ayudó, apretó con mucho calor. Sin, o sea, a mí me, me gustó, tener que entrar en partido en curso nunca es fácil. Y yo creo que, o sea, de hecho estuvo por los, mina, por los nominados del club a lo mejor jugador del partido. Yo creo que, que es válido, ¿no? Un buen partido de, de Elcha, pero le sigue faltando ese poco para, para, para concretar y, y dar el, el salto final en cuanto a, al aporte ofensivo. Por el resto, bien, yo creo que la, la, la solidez defensiva, lo de Smalling no es nada nuevo, estamos hablando del uno de los dos mejores defensas en de su primer año cuando, cuando llegó a la Roma junto a, a Skriniar, eh, y luego pasó lo que pasó, se tuvo que ir antes, no hizo pretemporada, volvió lesiones con, con su segunda temporada en, en la Roma, y luego llegó Mourinho, y él, yo decía, a mí me, todo me es más fácil porque ya he trabajado con Mourinho y sé lo que quiere. O sea y además es un hombre que, que, que es muy buen profesional, un, un gran líder y, y claro potencia no solo que potencia que ayuda con su experiencia a dos jugadores muy jóvenes como son eh, Ibáñez y, y manchini eh, les hace que se hace que, que ambos se vean mejor que cometan menos errores porque saben que, que tienen un seguro atrás como como Smoling, que tanto por arriba como por abajo es un jugador que, que siempre despeja bien, que no se complica, que no se mete en líos que cuando tiene que salir con el balón en los pies eh, lo, lo toca donde no hay peligro, mantiene la, 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 la posesión o sea, yo creo que, que todas estas características no, no estamos descubriendo el agua fría ni caliente con Smolin porque es un gran central y siempre lo ha sido. Pasó por un periodo muy negro en el United como todo el que pasa por allí últimamente que se embruja se ha embrujado hasta Cristiano Ronaldo, así que todo lo demás no hace falta explicarlo ni, ni, ni darle contexto, pero es un gran jugador. Mollinho es un gran jugador y yo creo que, que es eh, siempre muy... esperemos que esté sano toda la temporada para que pueda seguir aportando a, a esta defensa.
0: Buen partido de Pablo Dybala también, ¿no? Eh... Sí, la
1: joya, no, un, un placer verle. Ver jugar a Dybala... Eh, 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 Otro eh, nivel, ¿no? otra calidad sí, total. La, ¿no? la, 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 esencia, la esencia del fútbol, ese jugador... Que, que con un con un movimiento de, de cuerpo te, te saca eso una marca él no necesita hacer
0: un... figuritas ni tantas cosas no, él, él más que todo con una madre con el cuerpo es un jugador muy que, oh, total un talento sí, muy total. técnico
1: muy técnico yo no sé yo no sé qué Casano para mí que no sé si Casano no tiene televisor <risa> en su casa necesita <risa> una operación de catarata o si simplemente <risa> lo que hay que cortarle la lengua porque eh, o sea hablar de, de hablar de Dybala, un jugador que ha hecho tantos goles Casano en la serie A. Casano tiene un a, ¿no?
0: resentimiento con la Roma, su historia no terminó bien. Después eh, hay una historia ahí con la Roma, yo creo que hay algo que tiene que ver, David,
1: pero eso es otro tema. Pero, pero, o sea, tú puedes tener resentimiento, pero no lo puedes ocultar la verdad, y hay verdades que no se pueden ocultar. Y una y hay una verdad que es tan grande como una casa que, 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 que no sé, habría que buscar ahora, tú que lo tienes a mano y, y puedes buscarlo más rápido, los goles que ha hecho Casano en serie A y los goles que ha hecho Pablo Dybala en serie A. O sea, hay, hay cosas que, 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 que no necesitan explicación, que, que tú puedes ser, puedes tener resentimiento, puedes tener dolor y tal. Y aparte, si hay un resentimiento un dolor es por culpa tuya. O sea, lo, se lo dijo Toti, no te vayas de aquí, vamos a hacer historia aquí. Puedes, o sea, se fue a deambular, tuvo buenas etapas en, en, la, en la Sampdoria, eh, un buen momento en la Sampdoria con, con, con el Pazzo Pacini eh, más o menos en el Inter, más o menos en, la, en el Milan, pero después de, de ahí, o sea, fue un jugador de flachazos, porque ese jugador talentoso que habíamos visto en Bari, que debutó a los 18 años con un golazo a pase de de, 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 de perrote en la Serie A siendo un fenómeno y siendo uno de los jugadores sub-21 más pagados dentro del fútbol y dentro de la historia del fútbol italiano, con ese traspaso de, de Bari y, de jugar en San Nicolás, jugar al Olímpico y siendo un jugador talentosísimo, o sea, te demuestra que, 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 que se, que se 17
0: o sea. temporadas, incluyendo las dos que tuvo en el Real Madrid, que solamente cometió un gol en cada temporada, tuvo, como le digo, 17 temporadas, 115 goles Antonio Casano. Y Pablo Dybala tiene 103 goles, pero solamente en 11 temporadas con tres clubes, ¿no? El Palermo, la Juventus y ahora la Roma, que no, todavía no tiene goles.
1: Exacto, le queda todavía eh, para, para seguir anotando a, a Dybala, pero más allá de goles es lo que te genera, Pablo Dybala, o sea, los movimientos, el cambio, un toque, una jugada... 12 goles eh, menos, pero también 6 temporadas menos, ¿no? Sí, claro. Eh, le queda fútbol a, a, a Pablo, le queda la posibilidad de, de avanzar, de, de, de crecer como futbolista, con 28 años te puede dar 4 años más fácilmente hasta los 32 años te puede dar un jugador como Dybala. Lo hemos Dybala, hablado acá,
0: ¿no? Está entrando al pico de, de su de su, de su de su carrera futbolística. De su ¿no? carrera. Claro.
1: Está en la madurez de su carrera futbolística. Si puede estar sano físicamente, si José Mourinho puede hacer que sea un jugador estable físicamente, estamos hablando de un jugador top. Eh, y se viene europeo. el morbo,
0: ¿no? Del partido de regreso. A mí me pareció bien Exacto. que saliera, ¿no? Porque yo creo que tuvo un calambre o algo. Yo es creo que, que era mejor cuidarlo.
1: malo el campo, el calor, la intensidad, el cremonese, creo fue un que gran él pidió rival. el cambio, no, él mismo pidió el cambio. Sí, sí, eh, eh, fue un buen partido y, y estar, sí, y sí. querer estar fresco para el, para el próximo partido, un rival serio, porque la, el cremonese juega bien, eh, un, un rival que te presiona, que corre, que no te regala nada, que es muy serio, un rival serio, no un equipo de Serie B que llegaba al Olímpico con miedo un equipo de Serie B que vino a jugarse sus cartas, a mostrar sus credenciales aparte un equipo que se ha reforzado bien, por suerte yo siempre lo digo en Twitter, los los recién ascendidos en los últimos años de la Serie A han aprendido la lección y ya no van a buscar jugadores de más de 30 años porque tuvieron un pasado me van a aportar, hacen buenos fichajes Ciril Teres Cyril que ya lo habíamos visto en la final de la, de la, de la estuvo una
0: jugada Viste ese palo cuando Manchini no lo marcó bien esa media vuelta de zurda creo que fue que quedó en el palo, David, Tuve sí, un mini, la, un mini
1: eh, ataque al corazón en esa jugada. Y, y, la, y, la, y la chilena que tiró en la otra área, eh, Oquerequi, eh, Ascasiabar, Baez. Eh, o sea, Pero pues tuvo otro bueno. jugador que
0: tuvo un par de remates fuertísimos que pasaron muy cerca.
1: Sí, 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 sí. sí O sea, hicieron un partido. Aparte, un, un equipo que sabía lo que quería. ¿qué, hacer
0: ¿qué, qué, ¿Cuáles fueron las claves de, de ese partido? Yo creo que metieron mucha gente en la mitad de la cancha y, y nos crearon problemas. ¿no? Nos, como tú lo decías, ¿no? Nos, nos marcaron a salir, no, no nos dejaban salir con tranquilidad.
1: No, hubo una presión muy alta inicialmente que impedía que la Roma pudiera salir jugando desde el fondo y se, se apostó por, el, por mandar pelotazos largos. Eh, y un equipo que estaba fresco que venía, o sea pusieron mucha gente en, la, en el sector medio de la cancha para cortocircuitar el, el medio del campo y hasta que la Roma no fue descifrando los movimientos de un equipo como el Cremonese que se fue adaptando y teniendo el balón ya Mancini, eh, perdón eh, Pelerini empezó a moverte por ciertas áreas y a ubicar donde se movían el, el resto de los rivales y tener un poco más de balón conectar arriba y poder moverse y fue difícil los primeros minutos fueron difíciles porque es un equipo que, que presionaba bien, que te, no te daba espacio, que te corría, te marcaba marca personal. O sea, yo creo que, 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 que fue un rival incómodo. Y un rival que, que o sea, creo, creo que, que Ramones se va a luchar hasta las últimas para salvarse, si no se salva antes. Lo sufrimos, porque... David.
0: La verdad es que lo sufrimos muchísimo. Yo sé que no nos metieron gol y, y terminamos, lo terminamos ganando como se siente que en otras temporadas no lo hacíamos. Pero qué manera de sufrirlo, David.
1: Sí, totalmente. Yo creo que fue un partido muy serio del rival y hay que darle su mérito. La Roma falló mucho, sigue, fallando, sigue faltando el gol, pero como dice José Mourinho, eh, se encontrará. Yo, él, él confía, yo también lo confío, en que Nicolo, Tami y Dybala... Estamos creándolas, estamos eh,
0: creándolas.
1: Seguimos creando, o sea, la Roma fue, yo lo digo, fue el segundo equipo que más oportunidades de gol creó la temporada y el Specter gol, aunque yo sé que a ti no te gusta, en el partido de, de este lunes fue de casi tres solo falta mandarla al arco, luego Raúl Tapó, dos, tres, cuatro disparos que eran increíbles eh, falta, falta un poco de suerte, un poco de puntería, si la Roma logra encontrar la puntería eh, yo creo que, que, que se van a ver cosas buenas o sea, esta Roma es muy, es muy resolutiva, tiene armas, tiene argumentos futbolísticos para llegar al área, para poner en dificultades a las defensas rivales solo falta anotar ¿Dónde anotar? estuvieron los puntos Cuando bajos
0: Roma... este partido David? ¿Dónde estuvieron los puntos ¿En las bandas? Karlshoff, Espinazola, tal vez si tuvieras que decir sí. los puntos bajos.
1: Sí, sí, sí. sí eh, y es importante que, lo, que los extremos empiecen a... O sea, los carrileros empiecen a funcionar. Ricky no estuvo mal, pero falló muchos centros. Espinazola, dubitativo. Eh, le costaba superar al hombre. Eh, sigo extrañando a Zaleski, no puedo decir otra cosa. Yo, <risa> yo quiero, mucho, decías, yo quiero ¿no? mucho en el, en el chat. Sí, yo, yo yo quiero mucho Espina y todo, pero después de medio año y de lo que vivimos con Zaleski y ver el tipo de jugador que es, verlo desde de inicio y un jugador que te puede aportar tanto corre, supera la marca, es más es más lúcido dentro del área siendo eh, formado como jugador de, de ataque tiene más, tiene más argumentos cuando pisa el área de rival, mejor lectura de los movimientos, ataques No, defensa. pero un
0: Espina solo en forma, David esa ese última explosión, esa esa remontada hasta la línea y último centro, eso eso de Spinazola es genial.
1: Sí, pero... que No lo está eh, mostrando. O sea, te, 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 te tiene, que, tiene que buscar un poco de consistencia, y claro, el, el, tanto tiempo sin jugar, eso se va. lo veremos a mediados de temporada. Yo creo que, que lo bueno es que tenemos alternativas tanto con Spinazola como Zaleski uh, en la izquierda, y poco a poco se van, se van a ir engranando las piezas. Yo creo que, que hay que ir rodando, y el próximo partido será muy, muy, muy importante una Juventus que viene de empatar en el Luis Ferrari de, ante una Sandoria que, que si bien no ofreció mucho, supo resistir. Supo Un partido resistir. aburrido,
0: David, la verdad, no no mucho de la Juventus.
1: No, no, nada, el el, 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 el expected goals de ambos fue 0.83 y 0.96, creo, para, para uno y para otro, Sandoria y, y Juventus. Eh, partido aburrido la, la 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 juve es un equipo que, que no genera y lo poco que generó en el partido contra el contra el sassuolo en el primer en el, la primera jornada lo generó por por di maría yo soy muy cauteloso cuadras.
0: frente al partido del sábado david yo igual yo también que soy todo, cauteloso no con a que... Juventus pero ya, ya, hemos, visto ah, con con era, ya hemos visto esta historia ya hemos visto esta historia antes hay que ir
1: con cautela sí, 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 sí. no lo vimos la temporada pasada y que pasó lo que pasó con el penal y, y tal o sea Pueden pasar muchas cosas, eh, pero siguen teniendo jugadores de calidad, Felipe Costis que tiene que, que aclimatarse, Blajo, que un, es que un killer, eh, Juan Guillermo Cuadrado, tienen a, a Bremer, o sea, hay un equipo que es serio, que tiene jugadores importantes, hay que ver si María llega o no, tuvo un problema en el partido de debut de la Serie A contra Sassuolo, donde tuvo que abandonar después de 60 minutos, de hacer un gol y una asistencia, eh, por problemas en una de sus piernas. Esperemos, Esperemos que podamos que... hacer una previa de la, del partido frente a la NBA. Sí, vamos a tratar de hacer una buena previa del partido, aunque los tiempos son cortos. Recordemos que el partido ya es tan pronto como el sábado. La próxima semana más arriba habrá partidos entre semana. Eh, que será el partido contra el Monza, que también ha tenido bajas importantes. Eh, esta semana, creo que este, miércoles, este martes, va a, vamos a tratar de compartirlo en nuestra web eh, Tudo Sport, el diario Tudo Sport del norte italiano, va a hacer un, un artículo interesante sobre la, la sobre las fracturas dentro de la serie. A. Se fracturó Jinchi de del Atalanta, se fracturó eh, winaldo eh, de la de la tibia, eh, se fracturó eh, ranokia Hay varias fracturas dentro de la serie y van a hacer una, una pequeña investigación habíamos comentado esto en los últimos días en nuestro grupo, también quizás la, la, la adelantar la fecha, la, el tema del Mundial, se han acortado los tiempos, la presión, eh, puede ser una, es una temporada complicada. Muy en temprano comenzado la temporada, ¿no? Sí, sí, hubo mucho, o sea, muy poco espacio entre una temporada y la otra, y esto también puede influir. Eh, en fin, eh, va a ser complicado ese partido de contra la, contra la Juve.
0: Pero bueno, David, en líneas generales, este partido al final de cuentas sacamos los tres puntos, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué nos acordaremos? Los tres puntos, ¿no? Antes de meternos al tema Nicolás y su lesión. En líneas generales, en resumen, David, ¿qué sacas de este partido? Los tres puntos, nada más. Y mejorar, ¿no? Y mejorar y empezar a meterla.
1: No, yo saco... No, yo saco los tres puntos, saco la actitud, la concentración de un claro, equipo que se lo ve lo que, que va creciendo, sí, 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 y se sigue manteniendo, o sea, hay, hay puntos generales que se mantienen, eh, el crecimiento de Pellegrini, la importancia de Cristante, la importancia de, de molin a nivel de, de individuos, a nivel de grupo, que hay un equipo que sabe lo que quiere, que se pueda ejecutar mejor o peor, es un equipo que tiene una idea de juego, que puede gustar más o menos, pero ahí está un equipo que sabe, que sabe cuándo moverse, cuándo no moverse, cuándo utilizar los balones largos, cuándo no, cuándo intentar conectar, cuándo presionar, cuándo correr. Hay una idea de juego, hay un trabajo entre semanas. Se ve el trabajo que el trabajo que se hacen en los entrenos en Trigorio durante semanas semana, se traduce en el campo. O sea, sí. puede gustar sí, más sí. o menos, puede ser más atractivo o, me, o menos atractivo, pero se refleja en lo que pasa en el campo. Y es un, al final... Es un pero la forma
0: puede gustar, sí o no, pero de que trabajo hay, hay o sea
1: Sí, 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 sí. O sea, puede, puede, puede gustar más o menos, pero ahí está. Y al final está dando frutos. Un equipo que viene a ganar un título, un equipo que viene a ganar sus dos primeras jornadas. Eh, equipo que no ha recibido que, gol. Que no ha recibido gol, exactamente. Dos partidos, dos puertas. Solo la Juventus
0: la y la Roma pueden decir eso esa temporada,
1: después de dos exactamente. fechas. Exactamente. Y hace bastante que no lo lográbamos. También.
0: Desde la temporada 2014-2015 ese comienzo espectacular con Rudy de los 10 partidos, ¿no?
1: Exactamente. Que fue interrumpido que... con
0: el 1-1 a -1 con el Torino en la fecha 11, creo.
1: Exactamente. Y yo creo que, que es... Que, que... Que, que, hay, que hay cosas positivas, hay muchas cosas positivas, claro, falta trabajo, falta rodar, segundo partido de eh, la temporada, donde uno se va aclimatando, pero ya vienen a cortarse los tiempos, ya empiezan a jugarse partido más seguido ya empiezan a... Pero no, a, ¿no, piensas, a... ¿no piensas,
0: David, que hay momentos dentro del partido que el equipo como que se desconcentra, de, de momentos pero que se encuentra rápido otra vez, ¿no? Pero dentro de, dentro de esa desconcentración se mantienen algo compactos, digamos, y ese es el crecimiento, ¿no?
1: Yo creo que yo es ansiedad, yo lo llamaría ansiedad. Dispara, llega, llegas dispara, llega, llega, no conviertes el gol, el rival tiene uno o dos. Un poco de egoísmo de Saniolo,
0: ya nos metemos con Saniolo, ¿piensas? ¿O uno con los tres quiere cerrar? Vamos a dar esto para más. Porque el body language de Tammy Ebraham, varias veces, estoy acá, no me llega, estoy acá, no me llega.
1: Sí, ya esto lo venimos hablando hace rato. Vamos a entrar directamente en el tema Saniolo para ir terminando. No sé cuánto vamos, cuántos minutos vamos ya de grabación. Una hora, no 10, una, hora 15, una hora y diez, una
0: hora y quince. hora y diez por ahí, David, ya estamos. Eh, vamos a, tratar va, de, vamos, vamos de, a hablar del de... tema Saniolo porque pensábamos que, o, o digamos cuando recién ocurrió, ocurrió en el minuto 42 luego de una jugada donde, donde el delantero digamos arrancó para adelante L Luca Lochosvili fue el que, el, el que lo derribó y apenas cayó no hizo una, una mirada a la banca de, de suplentes como diciendo bueno acá me ha dolido, eso preocupó en el, cuando salió en el, con el, en el carrito, en el golf car salió un poco más tranquilo pero igual el romanismo yo creo que en ese momento todo el mundo estaba
1: eh, el nerviosismo a full sí, sabíamos que sabíamos que era
0: Sabíamos, que, era, Sabíamos que, no, que no era leve, ¿no? Sabíamos que era algo sí, el, algo,
1: algo importante había, ¿no? El, bueno, después se puso el, un el... post
0: como que pues, daba tranquilidad. Nos vemos en tres semanas para todos los haters y eso dio tranquilidad, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. O sea, lo primero, yo creo que el juego de Saniolo pasa por un poco de, también de, de, de ansiedad y de necesidad de, de sobresalir. Los dos años fuera por, le por lesiones en los ligamentos de la rodilla, evidentemente a un muchacho tan joven te a factura, Con 20 años que te pasen estas cosas, es fuerte asumirlo, gest digerirlo, gestionarlo y, y saber crecer a partir de eso es difícil. Es pedirle mucho a un chico como Saniolo, que también... Vivir todo con todo esa presión no es fácil, claro. Exactamente, y luego él trata de traducir esto en el campo y no se le da... No Y a veces quiere superar demasiado, se, 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 se encapricha demasiado en querer superar al rival querer hacerla solo, no toca el balón y esto se va traduciendo en, en, en algunos aspectos negativos, pero, y luego está el tema de la intensidad que es muy intenso o sea, todas estas cosas le van llevando a que sea, sea un jugador muy intenso que siempre va a tope, va muy a tope por toda la cancha, siempre va al encuentro a chocar, a luchar el balón, a correr a que a, es, es un jugador que se deja el corazón en el campo y cuando sale a, a, a la cancha y se lo deja todo, no se guarda nada salió no un jugador que, que se reprime y, y, y se controla no voy a hacer este sprint acá para gestionarme para poder llegar al minuto 90 no voy a hacer este pique, voy a hacer esta carrera sé que a este a este le puedo encarar salió uno, no, no ese filtro no lo tiene y al no tener ese filtro pasan estas cosas fue muy fuerte, un encontronazo con un defensor georgiano que es muy fuerte, que es lo eh, los que eh, que es un tipo muy fuerte y terminó en una alucinación en el hombro izquierdo. Esperemos, o sea, ya dijo el parte médico, salió directamente, en este caso, Bill Stuart también de urgencia. Como hablábamos, ya en, no se usa para, para operaciones ni para muchas cosas, pero sí cuando hay cuestiones de urgencia, se hizo así, o sea, allí en Bill stuart eh, la resonancia magnética de urgencia, se descartó eh, una, una, una lesión muy grave, o sea, no necesita intervención quirúrgica, gracias a Dios, iba a estar como tú decías, el, o sea, puso un post en, en, en Instagram diciendo que va a estar alrededor de tres semanas, o sea, ya se había dicho eso por cada Sport y por el tiempo, de tres a cuatro semanas, va a estar fuera Nicolás Añol.
0: Bueno, es un alivio, ¿no? En líneas generales, ¿no? Porque el susto fue fue mayor, ¿no?
1: Sí, 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 pensaba, yo pensaba que era una fractura y o sea, él salió en el carrito este de de, de primeros auxilios que lo sacó mm, moviendo la, la cabeza, diciendo no al, al staff y yo me asusté.
0: No, a mí, me asusté a, mí, a mí lo que me asusté fue en la repetición de cámara lenta, después de justo cuando cayó el impacto con, con, con okay. el, el gras, levantó la mirada, como diciendo, aquí me dolió. Eso usualmente es un símbolo de que, de que ese, ese, ese toque inicial fue de dolor, ¿no? Pero bueno, tres, cuatro semanas. Eh, no es ideal, pero pudo ser peor, ¿no, David? Pudo ser peor. Sí, Ahora, pudo ser peor, sin duda. Esperemos, como lo decimos, esperemos hacer un episodio antes del partido frente a la Juventus. Algo más, David, ¿no vamos a hablar de Calchomercato en este episodio?
2: Sí, ya vimos un episodio el...
0: especial de, de antes de que cierre, hablando sí, todos sí, los temas, sí. porque hay muchísimo que debatir un... en eso, ¿no?
1: Sí, vamos a hacer un, cuando termine el, el mercado, vamos a hacer en, sin duda un, un episodio para hablar un poco de lo sucedido durante el mercado, dar nuestras evaluaciones de mercado, qué tan bueno o tan malo fue. Eh, todo esto vamos a estar hablando sin duda al final del mercado. Y Pero bueno, ya habíamos hablado durante el bloque 1, las situaciones como están, repetimos. Eh, se está esperando poder cerrar las salidas de, de los dos atacantes. Eh, Félix, Afena Guillán, Cremonese Fulham, eh, Justin Kleiber con estas dos salidas se podría llegar eh, Andrea Velotti, luego estará por determinar que si da tiempo a determinar la situación de Eldor Chomulov que evidentemente no cuenta para José Mourinho eh, nada cuenta Luz Hueco para José Mourinho y luego se, se tratará, según lo que decía Sky Sport, que se tratará de ir por un por un mediocampista más, aunque nosotros como lo hemos venido hablando durante el programa creemos que que Eduardo puede pueda aportar, pero igual yo creo que, que uno, un mediocampista más haría falta porque se van a venir muchos partidos y, y contar de que todo va a estar bien. Por, de ahora en adelante ya contábamos que, con que todo iba a estar bien y en una, solamente han pasado dos dos jornadas y tenemos dos lesionados, uno grave y otro medianamente grave. O sea, contar de que todo va a estar bien de aquí a, a, al parón es, es ser bastante eh, optimista y yo creo que optimista Mourinho... y
0: casi casi ingenuo
1: exactamente y Mourinho es optimista pero no es ingenuo, y como no es ingenuo él se va a cubrir sus espaldas y yo creo que, que él va a tratar de buscar un, un mediocampista que pueda aportar eh, en algunas circunstancias, así que veremos esta es situación del calcio mercado Luego está, vamos a hacer una, una previa para hablar del tema de, de la Juventus puede, que puede pasar no vas, ya no se va a repetir once Va probablemente a salir Pellegrini arriba, el tutocampista, como lo digo Y Matic eh, y,
0: y Cristante en la primera línea, que está bien, ¿no? En la previa exacto. está bien.
1: Sí, 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 el problema luego va a ser cómo queda el banquillo. Todo claro. esto lo vamos a analizar en la previa de, del partido contra la Juventus y cuáles son las alternativas que te quedarían para enfrentar a un rival tan fuerte, ¿no? Y que tiene, que tiene bastante más alternativas. Claro,
0: ¿algo más, David, antes de ir cerrando este episodio?
1: Bueno, como siempre, eh, un saludo a todos nuestros Patreons y a los que no son también nuestros Patreons. Los invitamos a que si quieren unirse eh, a formar parte de esto, en, en la descripción del, del podcast estará el link a nuestro espacio en patreons.com slash Planeta Roma. Ahí nos pueden encontrar y suscribirse para apoyar este proyecto que es Planeta Roma. Saludos a todos, gracias. Eh, un saludo, quería tener un saludo para, para los chicos de del Roma Club Chile que nos mandaban me escribían por por, por Twitter eh, a todos nuestros oyentes a nuestros a nuestros fieles oyentes un saludo a todos donde sea que nos estén escuchando eh, gracias por siempre estar conectado con Planeta Roma cualquier sugerencia idea eh, comentario no lo duden en dejarnos en nuestras redes en nuestras redes sociales interactuamos siempre bastante por, por Twitter sí en nuestra liga fantasy recuerden que tenemos nuestra liga fantasy San, este año no te, no te incluiste tú en la Liga Fantasy este año, ¿no?
0: No, no me mandaste el link, David. Mándeme el link. y me... ¿Cómo que estoy, no? Estoy atrasado, estoy atrasado, ¿o me lo mandaste.
1: <risa> ¿Cómo que no? Si pasamos el link por todos lados, no me... No, no, me dejes. Dime que no tienes tiempo y, te, es, y yo es, sé que es, no tienes tiempo. Esa excusa
0: tiempo. no te gustó, ¿no? Esa excusa no estuvo buena, ¿no?
1: No, no, no fue una buena escucha.
0: Aparte que no tengo tiempo, aparte
1: que no tengo tiempo. Aparte que no tienes tiempo. No sé si que no tienes tiempo. Creo que y no tengo
0: tiempo ni de ver el link que me mandaste.
1: Eso fue por eso, eso fue lo que pasó, que no tuviste tiempo de <risa> ver el link y no te pudiste unir. Recuerden que tenemos nuestra Liga Fantasy en B-Winger, segunda temporada. Eh, vamos a estar ahí toda la temporada haciendo eh, eh, compitiendo a ver quién es el mejor fantaleneatore, como dirían en la Serie A. Eh, esta, esta jornada no ¿Quién me fue ganó también, la ganó la temporada saludo? pasada, David? Curiosidad. tengo que buscar los nombres también nos habían escrito preguntando si, si habían eh, habíamos hecho la promesa de tener algunos, algunos regalos Mándome la temporada
0: pasada el nombre del ganador y vamos a escribirle a ver si le alcanzamos algo porque lo
1: prometimos y sí, hay que cumplir a, sí, sí, prometimos vamos a cumplir, o sea, teníamos eh, igual eh, para el ganador bien. de esta temporada exactamente íbamos a tener un, un sponsor que finalmente no, no llegó pero bueno y, y habíamos hecho la promesa de que tendríamos el, el premio pero nada vamos a tratar de, de solucionarlo durante esta temporada y, y resolverlo con el, con el premio de la temporada pasada y en esta temporada pero nada súmense en B Winger la Liga del Planeta Roma igual si voy quieren, a dejar el, el link, link en la descripción
0: del, del episodio
1: exactamente y ahí podrán mándamelo eh, primero para tenerlo salir. Sí, 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 sí yo te lo, te lo vuelvo a mandar. Espero que tenga tiempo. <risa> eh, entonces, nada, eh, recuerden que estamos acá en Planeta Roma siempre, en nuestra web, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en todas las plataformas de podcast, si nos pueden escuchar, hablar, interactuar, en fin. Estamos y nuestro centro de operaciones,
0: planetaroma.net.
1: Ahí pueden encontrar toda la información relacionada con la Roma, te hablamos de las noticias... A diario, así que nada, están invitadísimos y con los gastos pagos.
0: <ríe> eh, no, la verdad, y hasta y como tú lo decías hace rato, PlanetaRoma.net es un, hasta como un, eh, una base de datos, ¿no? Pones en el buscador el nombre de un jugador, te sale la noticia completa de la historia, del proceso del jugador, si es una noticia de venta, de llegada. La verdad que es súper completo y es, un, y es una opción que deberían usar bastante el buscador de Planeta Roma. Punto net. Yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio, como bien lo decía David, en todos lugares donde nos escuchan. <risa> Otra cosa, eh, nos ayudarían muchísimo si nos dejan un review un, en, un, en la plataforma favorita donde escuchan, ¿no? en Apple Sea eh, YouTube, bueno, eh, a, eh, Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn Radio, Stitcher, en cualquiera de las plataformas que ustedes nos escuchan, si nos pueden dejar un review e-box, inclusive... Un review positivo de 5, 4, 5, 3, lo que les parezca, eh, nos ayuda muchísimo. Yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio. Davidcito-rc es como encuentran a David. Samuel Rubio99 es mi cuenta. Planeta-roma es como estamos en Twitter y en Instagram. PlanetaRoma.net es nuestro centro de operaciones, como ya lo decía. También tenemos el domain planetaroma.com. Y bueno, por aquí vamos cerrando el episodio, un poco con sensaciones encontradas, con la, con la amargura de las lesiones de Gini, eh, la lesión de Saniolo, que al final no terminó siendo tan grave, pero al final es lesión al fin de cuentas y lo vamos a perder por tres a cuatro semanas. Y, y con el, y con la dulzura de, las derro de, de los triunfos, ¿no? Que dos partidos, eh, seis puntos... Eh, solo dos goles, lo suficiente, dos goles recibidos, por, ese, eh, por ahí estamos bien. Así que eh, siempre es mejor hacer el análisis y debatir y tratar de mejorar con la victoria encima. Y así hemos arrancado esta temporada 2022-2023. La siguiente tarea es monumental frente a la Juventus en su estadio pero yo creo que si podemos confiar en alguien es en este equipo y en, y en el míster, ¿no? en José Mourinho. Esperemos hacer una previa antes de ese partido trascendental, justo por la fecha 3, eh, comenzando la temporada. Pero nada, estamos hablando solamente en algunos días. Eh, siempre amigos con vibras positivas. Y como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao. Chao y Forza Roma.